0: Je luistert naar de podcast van het Bedweten Festival, Het festival over kunst en wetenschap. Bij verhalen denken we meestal aan sprookjesboeken, romans of spannende films gemaakt door professionals. Maar volgens Megan Milota zijn we allemaal verhalenvertellers. Wat zeggen de verhalen die we vertellen over onszelf? En welke invloed hebben ingrijpende gebeurtenissen, zoals ziekte hierop? Presentator Lisa Peters sprak in Tivoli-Vredenburg met Megan Milota. Uh, dit is Megan, ze is universitair docent Medical Humanities bij het UMC Utrecht. We gaan zo nog even uitleggen wat dat is. Uh, ze houdt van science fiction en ze heeft een achtergrond in internationaal recht, theater en literatuurwetenschappen. Uh, en in Utrecht runt ze de verhalenpoli. Daar gaan we hopelijk ook nog meer over horen. En zij wil artsen eigenlijk doen inzien dat een patiënt zoveel meer is dan een diagnose. En eerst hebben we even een opdracht. En dan is er misschien wel een foto... Ja? Nee. nee. <laughs> dat zou Dat zou ook leuk zijn. Ja. Nou, er komt zo een foto. Dan krijg je een opdrachtje bij. En in deze opdracht zit ook een toeter. en Dit is best een luide toeter. Dus we willen jullie alvast even laten horen hoe die klinkt. Ik tel even af van 3, 2, 1 dan niet een toeter. Niet schrikken. 3, 2, 1. Oh, dat is heel zie. Oh, dat, nou, dat is fijn dat we jullie toch even gewaarschuwd hebben. Oké. Okay. En nu gaan we even serieus doen, oké? Okay? Prima. Um, jullie zien hier een foto. En kijk er even naar. En denk even na wat deze foto uh, bij jou losmaakt. Uh, en dan bedoel ik eigenlijk uh, een verhaal over jezelf. Um, dus uh, als je dit beeld ziet, is er dan iets uit je eigen leven wat in je hoofd oppopt... Uh, waar je een kort verhaal over zou kunnen vertellen, wat iets over jou zegt. Nou, Denk daar nog twee seconden over na, niet te lang, niet te kort. En dan is de opdracht eigenlijk om even aan de persoon die naast je zit of achter je zit, die je nog niet kent, want die kans kunnen we nu ook mooi even aangrijpen om een nieuw iemand te ontmoeten. En vertel even binnen één minuut een kort verhaal over jezelf, wat dit beeld bij je heeft losgemaakt. Uh, en aan het eind van de minuut klinkt de toeter, jullie kennen hem nu. En dan draaien jullie even de rollen om. De minuut gaat nu in.
1: Leuk. Nou, dat is een mooi begin toch?
0: De toeter. Ik, ik hoor de toeter. Niemand hoort de toeter. Wissel. Wissel. Nieuwe minuut gaat nu in. Ja, dat was weer de toeter, voor de tweede keer. Niemand hoorde hem, zo luid was die. Nou, ik ben super benieuwd wat jullie allemaal aan elkaar verteld hebben. En het is jammer dat we het daar niet over kunnen gaan hebben, maar... Ja, wie vond het moeilijk om binnen de minuut te blijven? Oh, misschien is er een correlatie. Um, en wie vond het moeilijk om één verhaal te kiezen? Ja. Goed. Nou, dan kunnen we nu misschien horen uh, waar deze foto over gaat, Megan. Jij gebruikt dit beeld ja. ook veel in jouw werk. Ja. Um... Vertel, hoe zet jij hem in en, en wat doe jij dan op die verhalen, poly?
1: Nou, oké, okay. twee verschillende twee vragen. vragen. Ja, nou, ik begin bij het beeld, dat is Sebastio Salgado. Uh, dat is van zijn reeks Genesis. Uh, dus dat is een foto en ik, zet hem in, uh, ik gebruik hem als een inleiding bij alle derdejaars medische studenten. Dus alle studenten die komen hoor, college volgen bij mij over narrative medicine of verhalen in geneeskunde. Hier begin ik mee. Uh, en ik stel de vraag, uh, wat heeft dit te maken met de artsenberoep? Ja, dus is net anders dan wat we net aan jullie hebben gesteld. En ze krijgen ook de tijd om daarover na te denken. En dan mogen ze vertellen wat ze in het beeld zien... die iets te maken heeft met de arts-patiëntrelatie.
0: Zien, zien ze daar iets in wat yeah, daarmee te maken yeah, heeft? Ja. ja,
1: heel vaak hebben we het over de oevers. Hebben jullie gemerkt dat er een oever is aan de andere kant? Een beetje een vage oever... Ga je daar naartoe? Kom je daar vandaan? Uh, werk je samen? Werk je elkaar tegen? Uh, is het een team aan mensen die werken aan, de, aan, een, aan een oplossing voor een probleem? Uh, is er een duidelijk antwoord? Uh, is er een duidelijke richting? Dus we, we gaan alle richtingen op. Dus als ik in een kleine, dat mini-verhaaltje, een minimal narrative begin... van dit is een verhaal over de arts-patiëntenrelatie... of over de rol van de arts, dan uh, ik krijg ik iedereen mee... Dus dat is een krachtig middel, mm -hmm. merk ik, om, uh, om mensen al beeldend na te laten denken over de arts-patiëntenrelatie. Mm
0: -hmm. Oké, okay, misschien moeten we even terug, nog een stapje terug. Ja.
1: Narrative medicine, zeg je. Ja. Wat is dat? Ja, dus narrative medicine is een beweging uit de Verenigde Staten, net zoals ik. Dat gooi je misschien een beetje aan mijn accent. Uh, mijn man is Vlaams, dat is af en de oh, afdrui, ja. welke Vlaamse accenten. Mix. Die beugt het Vlaams en fijn. Uh, ja, dus uh, narrative medicine werd uh, in 1999 begonnen door Rita Sharon. Uh, zij is een arts, een internist en zij is ook een literatuurwetenschapper, net zoals oh, ja. ik. Uh, ja. Dus een dokter uh, en ook een dokter in de letter. En ze was bezig op Columbia University in New York City. Wie is er ooit in New York geweest? Ja, prachtige stad. Hey, uh, zijn jullie is er iemand die op bezoek is geweest bij Columbia University? Ja. Ja, het is een pretty oh, chic palace, isn't it? Ja, yeah, in the middle of the city, I <laughs> love it. Oké, okay, dus ze zat daar gewoon les te geven aan de toekomstige artsen. En ze dacht, ja, er ontbreekt iets. Hmm. Uh, namelijk dat empathisch uh, vermogen van de artsen. Hoe kunnen we, toekomstige zorgverleners, hoe kunnen we dat stimuleren? Hoe kunnen we dat verder ontwikkelen? Hun empathie. Ja, yeah. hmm. um, dus ze dacht, ja, dat kunnen we inzetten, of dat kunnen we helpen stimuleren via de kunsten. Mm -hmm. Dus dat was het begin van narrative medicine. Dat is sindsdien uitgegooid. Uh, allerlei verschillende richtingen. daar passen we toe in onderzoek, uh, in de kliniek. Daar kan je straks iets meer over vertellen. <laughs> um, maar het was oorspronkelijk een uh, middel... Om artsen, toekomstige artsen, zorgverleners van de toekomst, te laten nadenken over hun eigen normen en waarden. Mm -hmm. Met dit idee dat dat zou uh, vervolgens uh, kunnen beter voorbereiden voor de gesprekken in de kliniek. Yeah. Dat je, als je vaker in aanraking komt met de kunsten, mm -hmm. dat je een, een breder soort van verhalenpalet opbouwt. Een soort van bakje aan verhalen. Yeah. En dat je dat later kan uh, toepassen in de praktijk.
0: Maar is het dan een beetje dat je een keer een patiënt voor je ziet en dat hij je doet denken aan een personage ja, uit uh, Friends? Yeah. En dat je denkt. <laughs> oh, oh. oh,
1: there's Joey. Oké. Okay. Ja, <laughs> <laughs> yeah, nee. Um, het yeah, laat je enerzijds het doet iets aan jouw soort van je verhalenbank, je persoonlijke verhalenbank die je opbouwt in je leven, al je ervaringen, al, al de verhalen die je tegenkomt, dat gooi je erin en dan mm -hmm. kun je die later gebruiken om te kijken naar de situatie in het hier en nu. Mm -hmm. Maar het daagt je ook uit om na te denken over wat dat ervaring van de ander in dat in in kunstwerk, yeah. uh, hoe dat weer spiegelt je eigen normen en waarden. Yeah. Dus het is een zelfreflectieve ervaring ook. Dus niet alleen maar ah ja dit volg ik toe en dan kan ik later toepassen, maar wat doet do het met mij als mens? Ik vind het ingewikkeld. Het is ingewikkeld, um, maar ook heel simpel. Maar zijn artsen <laughs> niet empathisch genoeg? Ja, absoluut. Okay, wel. absoluut.
0: Dus maar het dan, kan nog empathischer.
1: Ja, en ik denk wat we zien heel vaak is een soort van mismatch. Of Ik noem het heel vaak de schizofrenisch bestaan van de arts. Dus een arts doet een witte jas aan en denkt ook met mijn witte jas moet ik uh, me anders gaan gedragen. Hmm, je neemt hem uh, wel rol aan. Ja, ja dat, moet je, dat yeah. moet je, want je komt voortdurend uh, tegenaan. Euh, was ja, even. Mensen die aan het lijden zijn. Met yeah. Verschrikkelijke gebeurtenissen die heel zware dingen hebben je meegemaakt. Je moet eigenlijk ook afstand nemen. Ja. Ja, het maar, is niet te doen. Ja, maar door dat witte jas aan doen, verlies ik ook een beetje van jezelf daarin. En yeah. um, dat is ook een manier om het duurzamer te maken of om het haalbaar te maken. Dus je moet gewoon naar huis kunnen op het einde van de dag. En daar niet naar bed gaan met al die verhalen die je hebt meegemaakt. Dus yeah. dat is wel een, een beschermende. Uh, ...actie, ja. maar daardoor verlies je ook, dat uh, is het risico, je verliest ook een beetje van jezelf daarin. Dus ja. hierdoor proberen we dat gewoon weer in verbinding met elkaar te brengen. En wat doe je dan op die verhalenpolie? Dus de verhalenpolie doe ik samen met Stefan van Geelen, hij staat daar... Stefan. Hey, <laughs> dus dat hebben we uh, nu, het, zit, uh, het is het derde jaar, uh, mm -hmm. dat we, we hebben het drie jaar geleden ontwikkeld. En we laten geesteswetenschappers samen met artsen, en biomedici, uh, medici, uh, naar een verhaal van een patiënt luisteren. En ja. niet voor vijf minuten, niet voor tien minuten, voor een half uur. Ja. Ongestort.
0: Een verhaal, maar een patiënt die komt dat dan zelf vertellen? Ja, okay. ja.
1: een half uur lang ja. en ze mogen niks zeggen. Is dat saai bedoel je dat? Of dat is nee. moeilijk voor artsen? dat is moeilijk. Het is moeilijk. Oh, ja. <laughs> moeilijk. Voor iedereen trouwens. Het okay. is heel moeilijk om naar een verhaal te luisteren. Ook als je heel empathisch bent, wil je onderbreken om meer vragen te stellen. Oh. Dan wil heel graag knikken of zeggen ja, ja, ja. Maar ze mogen niks zeggen. Mm -hmm. uh, half uur lang. Mm -hmm. En daarna mogen ze om de beurt, dus het, in, het gebeurt in twee talen: Eén geesteswetenschapper, één medici, medici, of medicus of uh, biomedicus. Uh, en dan mogen ze om de beurt vertellen wat ze hebben gehoord. En mm -hmm. ze merken dat ze heel andere dingen horen. Die
0: medici en ja. die geesteswetenschapper. Ja, heel
1: andere dingen. Oh, ja. and en dan mogen ze dat gewoon uh, terugkoppelen. Wat
0: horen die artsen dan bijvoorbeeld?
1: Um, over symptomen. Oh, yeah. Dan proberen ze het te diagnosticeren. Yeah. En de geesteswetenschapper bijvoorbeeld, de historicus denkt aan gewoon wat die te maken heeft met uh, de ziektebeelden en ideeën over ziek zijn in de 19e eeuw. Oh, yeah. yeah. uh, en in de terugkoppeling... Uh, ja, ervaren ze dat ook, dat hun ervaringen, hun kennisbronnen zijn heel erg anders. Ja. Um, en dan krijgt de patiënt de kans om dat gewoon te verbeteren, dat verder aan te passen. En dan mm -hmm. komt een dialoog op gang en na afloop van de verhalenpoli nemen de twee studenten de um, ja, ervaring mee. Ze mogen ook niks opschrijven. En dan moeten ze na dat verhaal poly opschrijven naar de patiënt toesturen. En de patiënt mag daar verder aanpassingen maken. En op het einde heb je een co-created narrative. Mm -hmm. Dus een verhaal die geschreven wordt samen met een geesteswetenschapper, een medicus en een, een patiënt. En, en wat heb je daar dan aan? Um, heel veel leerervaring. Mm -hmm. Ja, ja, vertel. Van, eerst een verhaal. Uh, het beseft dat een verhaal is iets wat je ontwikkelt. Uh, yeah. Het is niet iets wat uh, nu is. Ik vertel nu een verhaal aan jullie. Maar morgen vertel ik het op een andere manier. Ja? Dus op ieder moment kan je verhaal um, anders vervormd worden. afhankelijk yeah. van wie uh, tegenover je zit. Dus dat is empowering voor de patiënten. Mm -hmm. Om te ervaren, oké, okay, nu kan ik vertellen wat ik wil, in alle vrijheid in een ziekenhuissetting. Yeah. En voor de studenten is het heel erg waardevol om te beseffen dat in stilte... en met aandacht luisteren naar een verhaal... dat je heel vaak, bijna altijd, het antwoord krijgt die je zoekt. Oh, okay. Dus in stilte en vertrouwen in het verhaal van de ander... Mm -hmm. krijg je alles te weten wat je nodig hebt.
0: Gebeurt dat vaak niet dan, dat een patiënt de vrijheid heeft om te vertellen?
1: Ja. Zullen we even een experimentje doen? Dat is goed. Oké, okay. in de zaal. Um, <laughs> ik wil is van mijn, jullie weten... Het is mijn werk
0: eigenlijk, hè? Maar, ja, doet, ja, maar je ja, is fantastisch. Mag ik het? Ik heb het toestemming <laughs> ja, gevraagd. Ja, ja, Oké, okay.
1: um, hoe lang duurt het in een, een gemiddeld gesprek met de huisarts? Dus je gaat naar de huisarts toe en je, je hebt een, een, ja, een kwaaltje. Hoe lang duurt dit gemiddeld voordat je onderbroken wordt als patiënt? 19 seconden. 19 seconden. Jeetje. <laughs> Tien minuten. Een half uur hoorde ik? Oh, ik wil zeggen, ik wil naar jou, arts. Uh, uh, <laughs> het duurt gemiddeld 27 seconden. 27 yeah. seconden? Ja, yeah, dus dat duurt niet lang. Maar nee. als, je, als je laat de patiënt helemaal uitspreken en je zegt, ik ga niet onderbreken, Je ga je gewoon je volledig verhaal laten vertellen, gemiddeld, hoe lang duurt het? Een half uur, tien hmm. minuten? Mm. Nee, gemiddeld 2,5. Dus ja, ja, het idee dat we ja. nooit de tijd hebben om te luisteren naar het ander, dat is gewoon niet waar. Ja. Dat is gewoon niet waar. Dus als je, als je, je moet vertrouwen, je moet durven zwijgen soms. En ja. Dat is wat we ook aan de studenten willen laten zien. Mooi. Ja.
0: Wel, ik wil het even hebben over ver verhalen. Ja. Wat, wat vertellen <laughs> verhalen over ons? Welke rol spelen verhalen in ons leven? Dus niet alleen van patiënten of van die artsen, maar ook van yeah. ons. Hoewel wij misschien ook patiënt of arts zijn.
1: Ja, yeah, we zijn verhalende mensen, verhalende wezens. Hè? Dus we geven betekenis aan wat we meemaken door een verhaal daarover te maken. Yeah. Uh, dus vanaf het moment dat we eigenlijk woorden kunnen gebruiken... en drie, drie woorden aan elkaar kunnen koppelen... hebben we een zin en hebben we een verhaal. Yeah. Dus we zeggen dat een minimal story dat bestaat uit een begin. Uh, Iets wat gebeurt en dan wat daarna volgt, ja? dat kan je in één of twee zinnen maken. En ik denk dat we zijn de hele dag daarmee bezig, ook in onze gedachten. Dus ik denk, een verhaal is een fundamenteel en essentieel onderdeel van een mens. En daar kunnen we niet altijd goed voor worden. Dan hebben we muziek voor nodig of uh, gebaren. Wat ik merkte in de zaal toen jullie bezig waren met verhalen vertellen, is heel veel van dit en heel veel van dit. En uh, ja, dat we gebruiken ook die non-verbale uitingen in het, uh, in het maken van een verhaal. Um, en een verhaal kan altijd ontwikkelen mm. en altijd aangepast worden. Mm -hmm. Dus als literatuurwetenschappers proberen we daar systematisch naar de verhalen te kijken. Want we denken, ja als we, als we kunnen aanduiden wat ontbreekt in een verhaal... wat je noemt een gap
0: mm -hmm. uh,
1: of blank... Dan kunnen, we dan kunnen we misschien zien wat, wat daar juist belangrijk is. Mm. Dus je kan misschien bewust of onbewust dingen uit je verhaal laten... Misschien iets wat traumatisch is geweest. Iets wat je niet hebt kunnen verwerken. Iets wat je niet durft te vertellen aan een ander. Ja. Um, en ik denk als zorgverleners als we bewust worden van de blanks of de gaps in een verhaal. Dat we ook beter uh, de vragen kunnen stellen die nodig zijn. Om naar ja, beter zorg te kunnen leveren bijvoorbeeld. Ja, ja. ja,
0: mooi. Ik ben er een beetje stil van, Heb ik gezegd.
1: <laughs> oh. <laughs> Dat is niet de bedoeling. Nee, ik nee, vind nee, nee, ja, nee, het
0: echt heel mooi. Ja. Je kan ook mensen helpen, misschien met hun verhaal vertellen. Ja,
1: yeah, dus ik denk... Het is niet alleen maar losjes we gaan luisteren naar verhaal net zoals we luisteren naar Netflix-serie uh, uh, of van, van podcast. Uh, ik denk dat we ook de tools moeten geven aan onze zorgverleners en ook ja, iedereen eigenlijk. Mm -hmm. om, om beter en meer met aandacht te kunnen luisteren naar het verhaal en, en dat kunnen helpen vormgeven. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, wat ik ook bespreek met mijn studenten in deze college, we hebben het over Arthur Frank's Typology of Illnesses. Uh, stories. Arthur, Arthur Frank? Arthur okay. Frank. En dit is ook een arts. hij uh, ook kanker gehad. Mm -hmm. En in dat hele ervaring van ziek zijn, als arts, uh, Kwam kwamen na een afloop met een verhaal die heet The Wounded Storyteller. Hoe uh, zou je dat moeten verhalen? De gewonde verhalenverteller? Ja, mooi toch? Uh, <laughs> en daarin staat, oké, okay, hij denkt, en jullie kunnen me uh, verbeteren, ik wil heel graag na afloop uh, horen of jullie denken dat er meer dan drie soorten zijn. Maar hij zegt, er zijn altijd drie soorten van ziekteverhalen. Je hebt een restitutieverhaal. Ik ben nu ziek, kanker is kut en later word ik weer beter. Dat is een restitution. Mm -hmm. uh, je hebt een zoektochtverhaal. Uh, cancer is a journey. Ik maak heel veel mee op mijn, op mijn weg. En ieder persoon die ik tegenkom helpt mij om, uh, om beter te worden. Mm -hmm. En je hebt een chaosverhaal. En dat is waar geen betekenis kan gegeven worden aan wat gebeurt. En hij zegt: Die, die drie verhalen komen in alle combinaties voor, in alle verhalen die je meemaakt als zorgverlener. Hoe heet die laatste? Uh, chaos. Oh ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Gewoon ja. chaos. Ja, er ja. zit geen structuur in nee, eigenlijk. Nee, geen structuur. Dus ja. als je als zorgverlener luistert naar een verhaal... en je merkt dat de patiënt heel erg in een restitutienarratief zit... dan ja. kan je ook in dat restitutie-verhaal meegaan oh, ja. en meehelpen... Ja. Ja. ja, dit bijvoorbeeld.
0: Werkt het ook? Merk, zeg maar, worden artsen empathischer? Wordt dat gemeten?
1: Kan je dat meten? Het is heel moeilijk om te meten. Ja. het is wel te meten. En ik, ik ben er een beetje van afgestapt. Okay. Want uh, toen ik naar, de, naar het UMCU ging werken, ik ben literatuurwetenschapper. Dus ik, uh, ik probeer altijd theorie te toepassen in de praktijk. Ik dacht, ja. ja ik ga naar het UMC, ik ga ze weer empathisch maken. Mm -hmm. uh, en ik merkte, ja, ze zijn hartstikke empathisch, maar ze hebben gewoon gebrek aan tijd, heel yeah, vaak. En ze zo. hebben heel veel andere taken en het is mm -hmm. hartstikke moeilijk wat ze doen. Mm -hmm. Dus het is niet een gebrek aan empathie. Misschien is het eerder een gebrek aan creatieve zelfreflectie. Oké. Okay. En dat is waar ik nu probeer aan te werken. Samen yeah. met de Nieuw Utrechtse School, uh, met de HKU bijvoorbeeld. Dus hierna, ga even zoeken, uh, op de vijfde verdieping hebben we een hele mooie samenwerking... met de Floortje Schepers en de Verhalenbank Psychiatrie. Waar we kijken naar um, muziek, uh -huh. uh, de vertalingen van ziekteverhalen. Uh -huh. uh, dus dat is één poging om even anders te gaan kijken op naar... Op de vijfde verdieping, we sturen ze er zo allemaal naartoe. Ja, graag. Ik wil nog even
0: over verhalen hebben. Ja. Ja. Wil jij een verhaal over jezelf aan ons vertellen? <laughs> <laughs> okay. We zullen je niet onderbreken.
1: Je, uh, nee? Nee. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb een beetje richting nodig. Oké. Okay. Kunnen we richting geven? Ja, geef eens richting. Oh, bij deze foto. Oké, okay, geef eens een genre. <laughs> <laughs> <It's> fiction. <laughs> het moet ook nog over jou gaan, hè? Maar yeah, yeah. ja... <laughs> <laughs> nee, je
0: hebt het zelf over je afgeroepen. Nu moet je I het doen Oké,
1: <laughs> okay, maar weet je, ik heb, ik heb altijd de vrijheid om mijn verhaal vorm te geven. En ik denk, is een really empowering thought. En dat mm. ik aan jullie ook geven. Het is niet dat het niet waar is. En dat is wat we ook moeten beseffen in de zorg. Dat wat ik meemaak in het hier en nu, is mijn waarheid. ja. Daar kan ik ook een beetje mee spelen. Yeah. Dus, een verhaal over dit in een uh, beetje science fiction toon. Okay. Er yeah. was eens een meisje. Mm -hmm. Ze zat op een trein. En uh, die nacht had ze een droom over een man. Of een persoon, een wezen. En uh, uh, die persoon had ze heel lang over gedroomd. Jarenlang. Nooit een gezicht, maar altijd iemand die haar omhulste en zei... Het wordt oké, okay. het komt goed. Dus ze werd wakker en ze dacht, ja, vandaag is de dag, er gaat iets gebeuren vandaag. En ze ging op de trein naar Parijs toe voor een dag, want ze woonde toen in Brussel. En, uh, en ging overal op zoek, een beetje, naar die persoon. Er kwam niemand tegen, de hele dag, alleen maar gewoon mensen, maar niet die persoon. En uh, ze, ze stapte op de trein om terug te reizen naar haar kot ergens in de stad. En, uh, en uh, ze, ja, ze dacht, nu moet het echt gebeuren, het is mijn laatste kans. En, uh, dus ze stapte de trein op en uh, daar zaten twee gewoon wijze jongens. Uh, die <laughs> zaten een, een blok kaas te eten. Godverdomme. Ja hè, zeker Nederlanders. Uh, nee, uh, nee hoor, dat is gemeen. Nee. Maar ik dacht, wie eet een blok kaas op? zo? Uh, en ze dacht, oh nee, dit is het niet. Ze dus keek naar haar kaartje, haar ticket. Ze was in de verkeerde car. Dus ze liep naar een andere kaart toe en daar zag ze hem. Dat is hem. Het was hem, hmm. de persoon die ze altijd zocht. En hij had een staart. <laughs> There's a science fiction element. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan hoor. <laughs> <laughs> Ik vind
0: het een mooi verhaal. Dankjewel. Ik, kan het ook wel zijn dat we vastzitten in een verhaal? Ja, absoluut. Wat gebeurt er dan?
1: Dat kan ik ook uit persoonlijke ervaring vertellen. Ik heb iets meegemaakt een paar jaar geleden dat ik zat met een deel van mijn eigen verhaal. Daar had ik heel veel last van. Iets wat ik meemaakte op mijn vijftiende. En daar kan ik niet overheen. En ik had het gevoel niet alleen dat dat verhaal mijn leven overheerste. Maar ook dat het door mijn lichaam heen reisde. Nou, soms zat het achter mijn ogen. Soms zat het in mijn keel. Soms was het in mijn benen. Soms had ik het gevoel als ik mijn mond open doe... gaat dit verhaal eruit komen en dat wil ik helemaal niet. Mm -hmm. Dus ja, een verhaal is niet alleen maar iets hier. Mm -hmm. Maar het is iets dat je voelt. Iets wat je kan overheersen. En uh, op dat moment had ik bij nodig. Ik kon met al mijn theorie en al mijn kennis over verhalen... kon ik mijn eigen verhaal niet verwerken. En toen had ik uh, zorgverleners nodig. En dat... Uh, heb ik gelukkig uh, mogen ontvangen, de zorg en de, en de hulp die ik nodig had... om dat verhaal de juiste plek te geven mm -hmm. in mijn, dat lange lijn van mijn levensverhaal. Mm -hmm. En ik denk, ja, dat is de kracht van een verhaal, maar ook het gevaar. Yeah. Dat als je iets meemaakt, vaak een traumatisch gebeurtenis... dat dat, dat een, een, zo'n plek krijgt in jouw geheugen dat het niet meer... Zijn, zijn plekje krijgt in het rijtje van wat je hebt meegemaakt in je ja, leven. Ja. En ik denk dat als we dat beseffen als zorgverleners, of als naasten, als vrienden, als familieleden, dat dat verhaal zijn plekje verdient. En dat plekje in dat, in dat lange verhaal, dat hoeft niet het enige te zijn. En mm -hmm. ik denk dat als we daar misschien de zorg beter op toespitsen, mm -hmm. dat we mensen beter kunnen helpen. En hoe, hoe
0: zouden we, want we zijn natuurlijk niet allemaal zorgverleners... maar misschien dat we wel mensen om ons heen kennen... Ja. die soms met een deel van hun verhaal struggelen, wat misschien ja. nog vastzit. Hoe, hoe kan je goed luisteren dan? Hoe worden we goede
1: luisteraars? Ik denk dat we heel vaak, en dit is ook mijn vuilkele... dat we luisteren met het idee van ik moet helpen. Ik moet iets kunnen zeggen of doen. Ik moet komen met de oplossing. En soms is gewoon het luisteren naar het verhaal... De troost aan zich. Hmm. Soms willen we gewoon ons verhaal kunnen vertellen, toch? We willen iemand vinden die wil luisteren. Hmm. En ik denk dat het is ook fijn om te beseffen dat je niet altijd hoeft in te springen of te helpen. Soms wel, juist. Uh, maar soms is het gewoon fijn om te luisteren. En daar open voor te staan, met aandacht dat yeah. te ontvangen. Yeah. Dat noemen we bearing witness of the stories of the self. Dus bearing, bearing witness. witness. Yeah. Yeah. Dat je gewoon daar even bent voor de ander. Mm -hmm. Holding space, heb ik ook yeah. al eens gehoord. dat zou je het ook kunnen noemen.
0: Um, er is een hele mooie interviewserie in de Volkskrant. Misschien ken je die wel. Van Fokke Obama, Die man heeft een hartstilstand gehad. Die was dus eventjes dood. Ja. Zo zegt hij het zelf al eens. Ja. Een paar seconden. En nou ja, die is daarna weer uh, daar bovenop gekomen. En hij schreef al voor de Volkskrant. Hij was correspondent geweest. En hij was chef economie geloof ik. Ja. En nu, sindsdien heeft hij alleen nog maar over zingeving geschreven. Hij oh. was zo benieuwd naar het doel van het leven. Maar ook wat is mijn verhaal, wie ben ik? Ja. Dus hij heeft een jaar lang alleen maar mensen geïnterviewd over hun levensverhaal. En er was een Duitse historicus die daar iets over zei, vorig jaar, ook in de Volkskrant. En die zei, het doel van het levensverhaal is onze plaats in het grotere geheel te bepalen. Weten wie we zijn en waartoe we behoren. En dat verhaal, dat veranderen we voortdurend. Ons geheugen is enorm creatief daarin. Mm. Het geheugen heeft als functie zin aan gebeurtenissen te geven. En die kleuren we in zoals het ons uitkomt. Zo groot is onze behoefte aan zin. Het klinkt soms ook een beetje alsof we dan onszelf sprookjes zitten te vertellen... om misschien chaos draaglijk te maken...
1: Ja. Hoe zie je dat? Ja, dat is heel mooi verwoord. Ik zat te werken met um, een, een onderzoeker uit uh, Denemarken, Jacob Lotta. En hij heeft gewoon een heleboel verhalen verzameld van mensen die de Shoah hebben overleefd. Heel, heel veel De, de zijn, Holocaust. De Holocaust. Ja. Um, um, en wat ik merkte in het verhaal... In de verhalen die werden verteld heel vaak, en dat, dat klinkt heel, heel naar om het zo te zeggen... Maar ze hadden een heel sprookjesachtig element daarin. Hmm. En ik denk... Juist ja, die verschrikkelijke dingen die die mensen in die verhalen hebben meegemaakt. Dat soms kun je dat alleen maar vormgeven door het te gieten in een meer een oerverhaal. Die, die spookjesachtige die hebben al, allemaal dus bepaalde elementen. Dat zag je in dat korte film, kort maar krachtig. Hè? <laughs> dat, uh, is gewoon, is, uh, daar, daar zijn onderzoekers een hele eeuw mee bezig van. Wat zijn alle elementen, oerelementen in spookjesverhalen. In twee minuten. Hè? Ja, maar ik denk... Ja, het is ontzettend pijnlijk soms om, na te, om, om over jezelf te denken. Ik wil niet een lulligje over zijn en zeggen: Oh, leuk, mooi. Maak een sprookje van je, van je levensverhaal. Het is pijnlijk mm -hmm. om, om binnen te keren en naar jezelf um, te kijken, kritisch naar jezelf te kijken en denken: Wie ben ik en waar sta yeah. ik hiervoor? <laughs> wat yeah, mm -hmm. heeft mij gevormd? Ja, wat heeft mij gevormd? Ja, maar misschien maakt het verteerbaarder als je dat soms kan koppelen aan, aan iemand anders verhaal. aan Een verhaal van een mooie Netflix-serie. Yeah. Of een, een, een mooie foto of een schilderij. Yeah. Um, dat gevoel van, ik ben niet alleen in mm. wat ik heb meegemaakt. Die verhalen verbinden ook. Yeah. Zou
0: jij zeggen, in plaats van, ik denk dus ik besta, ik vertel verhalen dus ik besta?
1: <laughs> ja en nee. Want ik denk dat dat is... <laughs> Sorry. Dat is ook heel erg beperkend. Want weet je, alsof we hebben zoveel manieren om bewust te zijn in de wereld. Dus uh, het feit dat sommige mensen niet hun verhaal kunnen verwoorden... betekent niet dat ze er niet zijn. Hmm. Maar dat uh, misschien wij yeah, nog precies. niet kunnen begrijpen... hoe zij de wereld yeah. uh, verstaan. Yeah.
0: Yeah. Yeah. We zijn aan het einde van de tijd gekomen. Nou, dat ja, we snel, zijn er doorheen hè? gevlogen. <laughs> um, noem nog heel even die installatie waar jij naar verwees... op de vijfde verdieping.
1: Ja, is op de vijfde verdieping. Daar het kunnen mensen uh, luisteren yeah. naar... Um, Muzikale vertolkingen van ziekteverhalen. Musicale van de verhalenbank Psychiatrie. Het heet We Zijn Nu Allemaal Mens.
0: En de vraag is, wat hoor je dan?
1: Ja, en dat mag je na afloop opschrijven.
0: Oké, okay. ja. dankjewel Megan. Mag dan ik een ik hartelijk applaus voor, Megan, dankjewel. Dankjewel.
1: applaus voor Megan. Dank jullie allemaal.
0: Je hoort een podcast die is opgenomen tijdens het Bedwetenfestival. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sgunl slash podcast. Of abonneer je op je favoriete platform.